0: Dostlar Hepinizi selamların En güzeliyle selamlıyorum Günümüz, dönümüz ve Meçhul sonumuz Aydın olsun Bugün Kur'an'ın Hayat Yürüyüşü dersini 52. dersi Deprem özel olarak Yapmak istedim Birazdan neden bunu istediğimi açıklayacağım. Başka türlü yapamadım. Zaten Kur'an sözlü ayet, sözlü ayetler kitap. Kainat da o ayetlerin gösterdiği ana kitap, Kur'an yardımcı kitap, ana kitap varlık, ana kitap kainat, ana kitap tabiat, ana kitap bütün bir gördüğünüz, görmediğiniz kısmıyla evren. Ana kitabı gösteren ayetler aslında bizi bugüne hazırlıyordu. Fakat biz Kur'an talebeleri olarak bile parmağı gördük de parmağın gösterdiği yeri görmedik, görmüyoruz. Dolayısıyla bugün dersi ana kitabı ayırdım. Varlık kitabına, hayat kitabına, kainat kitabına ayırdım. Aslında depremler kainat kitabına, varlık kitabına, dünya kitabına ait bir olgu. Onun için bu olgunun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını inşallah bu derste Vaktimiz el verdiği ölçüde işlemeye çalışacağım. Adını büyük çaresizlik koydum. Neden büyük çaresizlik? Aslında büyük sahipsizlik koyabilirdim. Büyük tedbirsizlik koyabilirdim. Giderdi de, yakışırdı da. Büyük felaket. Koyabilirdim, yakışırdı da. Büyük akılsızlık da koyabilirdim. Yakışmaz mıydı? Olmaz mıydı? Yakışır, olurdu. Çünkü göz göre göre geldi. Kimse bilmiyorduk, duymamıştık. Haberimiz yoktu diyemez. Hiç kimse ama. Hele sorumlular hiç diyemez. Yetkililer hiç diyemez. Göz göre göre geldi. Bile bile geldi. Dolayısıyla onları koymadım. Bazıları politik çağrışım yaptığı için koymadım. Trollerin ve çomarların iş yükü artmasın diye. Kıyamadım onlara. Büyük çaresizlik dedim. Çünkü gerçekten büyük çaresizlikti. Kendi halime baktım. Etrafımdaki arkadaşların haline baktım. İlk günden beri, malumunuz üç ayda üç operasyon geçirdim. Ve hala iyileşme sürecindeyim. Omurgamdan rahatsızım, belimden rahatsızım. Mesanemden bir tümör alındı. vesaire Ama duramadım yerimde. Lokmayı attım boğazıma. Boğazımdan. Geçmedi. Yatağa yattım, uyuyamadım. Sizlerin içinde de benim gibi olanlar vardır mutlaka. Beni kimse durduramazdı bu gibi şeylerde. 2005 yılında, 2004 yılının aralık ayında ta Sumatra'da, Banda Açe'de korkunç bir tsunami oldu. 300 bin insan hayatını kaybetti ve hemen ertesinde oradaydım. Gözlerimle gördüm, büyük felaket nasıl olur, nedir? Bilmem kaç bin tonluk bir geminin karanın 300 metre içerisinde yattığını gördüm. 300 metre. Kilometrelerce şehrin olduğu bölgede bir tek ama bir tek taş bırakmamıştı tuzunami. 300 bin insan, düşünün. Hiçbir şey kalmamıştı. Cesetleri de yoktu. Hiçbir şey, hiçbir şey. Yardım elimizin Önderliğinde Sadık Bey'le beraber Pakistan depremine gittik. Keşmir depremine gittik. Ayrı ayrı. Ve oralarda dağların tepesindeki evlerin dahi yerle bir olduğunu gördüm. Mahvolmuş bir coğrafya gördüm. Fakirlik, yoksulluk, bilmezlik, cahillik. Yani hepsi birbirine girmişti. Hepsi iç içe girmişti. Gerçekten felaketi çok gördüm. Dolayısıyla bunda da durmazdım ama gidemedim, yapamadım. Sağlığıma güvenemem. Daha depremin ikinci günü Deprem bölgesinin en büyük vilayeti sayılan merkezi bir büyük şehirde ekmek bulunamadı biliyor musunuz ekmek bakın büyük şehrin ismini veremiyorum şimdi anlatacağım ve bu ders boyunca anlatacağım şeylerde isim veremeyeceğim. Şehir veremiyorum, isim veremiyorum, sıfat koyamıyorum. Yani kekeme konuşuyorum. Niye? Şunu söylersem şuraya değer, bunu söylersem buraya değer, onu söylersem oraya değer. Bizi ne hale getirdiniz yahu? Değmeyecek bir yer yok ki. Nasıl söylersen söyle. Ayağımın ucuna basarak konuşacağım yine de. Zülfü Yare değmesin diye. Ama değecek. Ne yapalım? Değerse deş. Canımıza değdi, bam telimize değdi, vicdanımızın ta ortasına değdi. Nasıl değmez? İnsanız biz. İnsanız. Her şeyden önce insanız. Her şeyden. Yani. Kimliğimizden, ırkımızdan, coğrafyamızdan, kültürümüzden, ideolojimizden, tercihlerimizden, hatta inancımızdan, dinimizden öte, hepimizin ortak paydası insanız. Ve insan olmanın gerekleri vardır. İnsan vicdanıyla insandır. Bir önceki değil, iki önceki dersin konusu vicdandı değil mi? Hatırlayın. Dolayısıyla onun için... Büyük çaresizlik koydum çünkü gerçekten çaresiz. Şimdi Sadık Bey ile konuşuyoruz. Ekmek nasıl gönderelim? Yahu vilayetteki tüm fırınlar haczedilmiş, el konmuş. Yok ekmek alamıyorum. Ekmek göndereceğimiz yer neresi biliyor musunuz? Söylemiyorum yine. Bir şehirde ekmeğin ilk gitmesi gereken bir kurum. Bir kurum ilk gitmesi gereken. İlk gidecekse oraya gitmeli. Yok. Şimdi söylüyoruz efendim. Elazığ'dan arkadaşlar bakıyorlar. Yok aynı durum. Diyarbakır'dan bakıyorlar. Fırınlar aynı konumda. Alamıyorsunuz. Mardin'den getirtelim. Hatta orada kadınlara ekmek yaptıralım. Dedim Sadık Bey. Un var mı? Yok dedi. E ne Hangi unla yapacak? Evlerde kullanılan unla. Evlerdeki un ne kadar olabilir ki? Ne olabilir ki? Vesair. Bir de hercümerç var. İşin o tarafı da ayrı bir hadise. Su yok. Çok ilginç. Yani ilk üç gün, dört gün bir şey yoksa beşinci gün bir şey çok. O da ayrı bir problem. O da ayrı bir organizasyon depremi. İlk üç gün susuzluktan ölüyor insanlar. Dördüncü gün suları koyacak yer bulamıyorsunuz. Ekmeği koyacak yer bulamıyorsunuz. Bu da af ayrı bir hadise. Tabii ki bu. Hadisenin kendisi büyük. Büyük ama e, bu memlekette büyük. Biz çadır değiliz. Patagonya değil. Dolayısıyla kardeşlerimizi, bir kardeşimiz beş tır su vaat etmiş. Tamam efendim, görüşüyoruz. Hocam tır bulamadık. Tırların tamamı görevlendirilmiş. Tırların tamamı yardım faaliyetinde. Tır yok piyasada. Tamam dedim, o bende. Hemen etkili ve yetkili bir dostla telefon ettim. Baş üstüne hocam dedi, ayarlamış. Ama ertesi gün o kadar çok su gitmiş ki bölgeye artık suyun gitmesi problem oluyor. Yani problem çözmüyor. Böyle bir de problem var. Yani yönetim problemi var. Dolayısıyla duramadık yani. Onun için çaresizliğimi hissettim orada. Arkadaşlara bakıyorum. Şimdi Hatay'dan İdris arıyor. Allahu ekber. <gülüyor> Yeğeninin birini elinde çıkardı. Kardeşini, yengesini bulamadı, abisini, yengesi. Birini diri çıkardı, birini ölü çıkardı. Ondan sonra en sonunda, 7-8 gün sonra cesetlerine ulaştılar. Ve gerçekten donuk gibi, ilginçtir. Deprem hakkında çok e, ilginç bir deprem edebiyatı vardır. Neyini bilirsiniz bilmiyorum. Mesela Bayburtlu, Zihni'nin bir deprem şiiri vardır, Bayburt depremi. Geçen yüzyılın sonlarında sanırım olan bir deprem. Bu veya 20. yüzyılın başlarında olan bir deprem. Yani gerçekten ciğeri parçalayan bir şiirdir Bayburtlu Zihni'nin deprem şiiri. Onun gibi birçok şiir vardır. Bazılarını okudum ben. Bazı kitaplarda, romanlarda harika deprem tasvirleri vardır. Fakat edebi tasvir açısından depremi en güzel tasvir eden edebi tasvirin ben... Kur'an'ın Hac Suresi'nde gördüm. Emziklik anneler o depremde diyor bebeğini unutur. Hamile anneler bebeğini düşürür. İnsanlar içmemiştir ama sarhoş görürsün. Sarhoş gibi, deli gibi ne yapacaklarını bilmez halde onları o halde görürsün. Müthiş bir deprem sahnesidir o. Dolayısıyla Haç suresinin 1-2-3 ayetleri ilginç bir deprem şeyi verir. Evet, çaresizini gördüm. Antep'ten bir 30 yıllık dostum, 35 yıllık dostum aradı. 70 küsür ailemden insan kaybettim hocam. dedi. Hatay'dan bir talebem aradı. 30 küsür yakınımı kaybettim hocam. Efendim, Malatya'dan bir talebem aradı. Malatya'nın neredeyse yüzde kırkı yok hocam dedi. Ne kadar mübalağa, ne kadar değil. Bir şey söyleyemem, görmedim. Canım. Ve Maraş, gerçekten Maraş yok. Hatay'dan arayan talebem, Eski Antakya diye bir yer yok hocam, Hatay kalmadı dedi. Hatay yok, Antakya yok. Dolayısıyla onun çaresizliği, bakıyorum benim çaresizliğim, etrafıma bakıyorum herkesin çaresizliği ve çaresizlik koydum adını, büyük çaresizlik. Nereden nasıl bakmalı? Yamuk, bak yamuk bakışları ne yapmalı? Tabii yani depremi yönetemeyince algı yönetmek çok hoş oluyor ama çok boş oluyor. Gerçekten korkunç bir şey. Önce küçülteceksiniz, 7-4 falan diyeceksiniz akşamlara kadar, efendim, bile bile. Ondan sonra da büyüteceksiniz. Bilmem kaç atom bombası falan diye edebiyat yapacaksınız. Ayıptır. Olmaz böyle. Dolayısıyla biz e, gerçekten kıyametleri gördük. Çok daha büyük olayları gördük. Bu efendim, bu ülkenin altından kalkabilir. Ama bu niye oldu? Asıl onu sormak lazım. Yani, bu kadar zayiatı, bu kadar kaybı niye verdik? Bunda bizim kusurumuz ne? Kabahatimiz ne? Hiç özeleştiri yapmayacak mıyız mesela? Tevbe yapmayacak mıyız? Tevbe, Tevbe Kur'an'ın insana en çok, en çok yakıştırdığı bir şey. Biliyorsunuz arketip, insanın arketipine Adem der Kur'an. Adem bir arketiptir. Dolayısıyla semboldür. İnsanın arketipine, yani ilk örneğine Adem der. Arketipin en tipik davranışı nedir? Tevbe etmesi, günah işlemesi ve tevbe etmesi. Anlatabiliyor muyum? Tevbe etmesi. Adem'in tevbesinden söz edilir. فَتَلَقَّا آدَمُ مَنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Rabbinden kelimeler geldi. Ve onunla tevbe etti. Tevbe etti. Yani tabirca ise insanın ilk öğrendiği kelimeler tevbe etmek. İnsanın insana tevbesi özür dilerim. insanın Allah'a tevbesi estağfurullah. Yapmamalıydım. İnsanın kendisine de tevbesi var. Öz eleştir. Öz eleştirin. Tevbe. Dolayısıyla hata. Yapmamak mümkün değil. Hatasız insan olmaz. Hatasız kulu yok. Peygamberlere dahil. Ama tevbesiz de olmaz. Dolayısıyla öz eleştiri bir tevbedir. Evet. Nasıl bakmalı? Meselesinde tabii ki dengeli bir bakış olmalı. Hakkı teslim etmeli. Ama bir yandan da mutlaka ders almalı, ibret almalı. Ve mutlaka bugün konuşacağımız şeyler bir sonraki deprem geldiğinde artık böyle karşılamamalıyız. Karşılayamayacağımız bir bilinçle donatmalı bizi. Bir şuurla donatmalı bizi. İşe yaramalı yani. Evet. Yapıcı eleştiri bu anlamda çok önemli, çok. Kader mi? Kısmet mi? Kader ne? Bugün kader derince insanların aklına gelen yazgı, alın yazısı da diyorlar ya. Hatta o uydurulmuş hem de Allah'a iftira olan o hadiste, Adem'i yaratmadan elli bin yıl önce, elli bin yıl önce tüm insanların şakimi sait mi, mümin mi, kafir mi, iyi mi, kötü mü olacakları yazıldı. Hayda. Firavun hadi hesap gününde çıkıyor. Ver bakalım hesabını. Niye firavunluk yaptın? Ne münasebet Allah'ım. Sen beni doğmadan, Adem doğmadan elli bin yıl önce zaten yazmışsın. Benden niye hesap soruyorsun? Sen senaryoyu sen yazdın, ben oynadım. Yani yazdığın senaryoyu oynadım diye şimdi hesap mı vereceğim? Derse ne diyeceksiniz? Gel bakalım katil, niye öldürdün? Ne demek ya Rabbi, ödül alacağımı düşünüyorum çünkü yazgım bu, kaderim bu. Ben kaderimin gereğini yaptım. Dolayısıyla ne yazdınsa ben onu oynadım. Bunu mu, böyle mi düşünüyorsunuz? Mahkemeleri niye tutuyorsunuz o zaman? Niye mahkemeye veriyorsunuz? Niye hakim istihdam ediyorsunuz? Hukuk diye bir şey niye var? Olmaması lazım, sıfırlayın bunları. Böyle yapacaksanız müteahhitleri niye tutukluyorsunuz? Kader planıysa eğer. Kaderi adamın. Onun kaderi de bu. Dolayısıyla kaderini yerine getirmiş yani. Müteahitin suçu ne? Eğer gerçekten onun suçlu olduğuna inanıyorsanız, o zaman o suç zinciri içinde zurranın son halkası, o son deliği. Öbürlerine ne yapacaksınız? Niye hiç çıt yok? Evet gördüğünüz gibi kader ne? Kader Kur'an'ı anlamda ki en tipik ayet bu konuda. Kamer suresinin 59. 49. ayeti affedersiniz. Son ayet yani nedir? Biz her bir şeyi bir kadere göre yarattık. Bir kader ile yarattık. Ne demek bu? Ölçü. Bir ölçü ile bir standartla yarattık. Her şeyin, benim yarattığım her şeyin bir standardı, bir ölçüsü var. Yani ölçüsüz iş yapmam. İşte varlıktaki matematik budur. Kainattaki matematik budur. Gerçekten de enerji eşittir mc kare. Bu maddenin matematiğidir, maddenin kaderidir. Yani enerji maddeye dönüşür, madde enerjiye dönüşür. Kainattaki her şey dönüşür, sürekli dönüşür. Fazlar arasında. Gazdan, sıvıya, sıvıdan, katıya, katıdan, plazmaya, plazmadan, süperiletkene neyse işte fazlar arasında dönüşür durur. Dolayısıyla bu bir kaderdir işte. Hiçbir şeyin sabit kalmaması ve kainatta yaratılmış olan her şeyin değişime tabi olması bir kaderdir. Sünnetullah'tır. Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın, bir bozulma bulamazsın. Yani yasa devam eder. Değişmek Allah'ın yasasıdır. Değişmek değişmez. Her şey değişir yani. Ama her şey. Dolayısıyla süreçlilik. Alın kader buydu. Bizde kader kısmet oldu. Kader yazgı oldu. Kader, Adem yaratılmadan 50 bin önce yazılan alın yazısı oldu, çıktı. Nasıl bir, nasıl bir uydurmanız var? Nasıl bir hurafeniz var? İnsanları nasıl sorumluluğa davet edeceksiniz? Nasıl sorumlu davranmaya çağıracaksınız? Niye sorumlu davransınlar böyle inananlar? Böyle inanan hesap verir mi? Bir de diyorlar ki, niye hesap vermiyorsun? Niye versin ki? Niye versin ki? O yazgı diye inanıyor. Alın yazısı diye inanıyor. Nasip mi, ecel mi, nasip mi? Küçücük bebenin, bebelerin ölümü nasip mi? Nasıl nasip oluyor ya? Aynı şirket yapmış, şuradaki bina çökmüyor, buradaki bina çöküyor. Bunun nasibi ölüm, bunun nasibi hayat, öyle mi? Peki kolonları kesenin nasibi ne? Ne? Tokü'de oturanın nasibi hayatta kalmak, Toki'nin etrafında oturan, mahallelerde oturanınki ölüm, öyle mi? Bu mu? Buna nasip mi diyeceğiz? Fe nasıl da savruluyorsunuz. Bu nasıl bir akıl? Var mı akıl? Dolayısıyla ecel bu mu? Hayır, ecel bu değil. Ecel değil bu. Harika tarif etmiş bundan 1200 sene evvel, 1100 sene evvel. O muhteşem alim, Ecel, üç hassanın hayatın kendisine tabi kılınmasıdır. Solunum sistemi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi, kan dolaşımı sistemi. Üç sisteme bağlamış. Bundan bin yüz, bin yüz sene evvel. Düşünebiliyor musunuz? Eceli tarifine bakar mısınız? Bu üç sistem iflas ettiği zaman ona ecel denir diyor. Yani ecel Allah'ın takvimin yaprağında kıvırması değildir. Takvim yaprağını kıvırması değildir. Nedir ya? Bu üç sistem, solunum sistemi, sinir sistemi ve kan dolaşımı sisteminin iflas etmesidir. Bunlar iflas ederse ona ecel deniyor. Kelle koltukta üç gün savaşılmaz. O sadece ve sadece destanda olur. Anlatabiliyor muyum? Genç Osman destanında olur, o olmaz yani. Allah'ın yasasında bir değişme bulamaz. Olmaz o iş. Dolayısıyla biz bunlara da inanmadık zaten. O destanlara inandık, hikayelere inandık, kurafelere inandık, yalanlara inandık, uydurmalara inandık. İnandık da bir türlü hakikate inanmadık. Varlığın, varlığın tabi olduğu yasalara inanmadık. Doğa yasalarına inanmadık. Kaldı ki onlar imanın konusu da değil, bilimin konusuydu. İmanın konusu gayiptir. Yani cennet, cehennem, ahiret, Allah bunlar metafizik. Metafiziğe iman edersiniz veya etmezsiniz. Ama fizik Haşiz suresinin 22. ayetinde iki ayak sayılır değil mi? Gayb ve şehadet. Gayb işte belli. idraki aşan hakikatler, metafizik. Şehadet ne? Şehadette varlık görünen veya bilinen varlık. Dolayısıyla o bilimin konusudur. Şehadet bilimin konusudur. Gayip imanın konusudur. Deprem imanın konusu değildir ki inanasın veya inanmayasın. İman konusu değil ki. Depreme iman edilmez ki. Dolayısıyla insan, işte insanın yaşamındaki yaşama bağlayan şeylere de iman edilmez. O bilimin konusudur vesaire. Evet, sebebi iman zafı ve günahkarlık mı? Depremler, hani hadisi de uydurmuşlar ya, bina ve zina çoğalınca depremler artar. Öyle mi? Bu mu yani? Mesela şöyle sorsam, Anadolu coğrafyasında hiç bina ve insan olmasa bu deprem yine olacak mıydı? Efendim, olmayacak diyen var mı aranızda? O zaman ne alakası var? Yani günah işlediniz de böyle oldu. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim de nasıl biliyor bilmiyorum tabii. Günah işlediniz de böyle. Ya lask Vegas gas dururken bura mı oldu? Anlatabiliyor muyum? İnsanlar fuhuş turizmine gidiyorlar, uzak doğuya harıl harıl. Oralar dururken buram oldu? Dünyanın en günahkar yeri biz mi demek istiyorsunuz? Yani kendinize bu kadar hakareti nasıl reva görüyorsunuz? Yani Allah Allah, Allah Allah. Evet, görüyorsunuz. Saçmalamanın sınırı yok. Onun dinle imanla hiçbir alakası yok. O uydurulan, hadis diye uydurulan ve ayet taşlayan, yani ayetleri hadislerle taşlıyorlar biliyorsunuz. Üzerine hadis koy, yazdıkları taşlarla taşlıyorlar. Bunlarla bir alakası yok. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasında hiç bina olmasaydı, hiç insan olmasaydı bu deprem yine olacak mıydı? Kesinlikle olacaktı. Hiç insan yokken de bu deprem oluyordu çünkü. 10 milyon yıl evvel de oluyordu. Yani bugünkü fay hatlarının 13 ila 20 milyon yıl önce oluştuğu, Doğrudur. Çünkü 20 milyon yıldan öncesi Anadolu coğrafyasının tamamı iç okyanustu. Tetis diye bir okyanustu. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasından mesela bir tek dinozor dişi çıkmaz. Dinozor kemiği fosili çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü dinozorların yeryüzünde yok olduğundan sonra çok çok sonra kara oldu buralar. Çünkü o zaman okyanustu. Tetis okyanusuydu. Onun içinde Anadolu, Anadolu tamamen okyanusun dibindeydi. Onun için çıkmaz. 66 milyon yıl önce dinozorların kökü kazındı. Dolayısıyla Yukarı Yarımadası'na inen 10 kilometre çaplı bir gök taşı dinozorların kökünü kazıdı götürdü. Yeryüzündeki hayatı da %75 sıfırladı hayır. neyse oraya girmeyelim. Evet bina zina falan değil. Günah falan değil. Yeryüzünün doğal hareketi bir kere şu ikisini bir ayırt edeceğiz. Deprem doğa olayıdır. Deprem afet değildir. Depremi afete insanlar çevirir. Anlatabildim Deprem doğa olayıdır. Doğa olayı doğanın kendi seyri içinde gerçekleşir. Gereklidir. Faydalıdır, yararlıdır. Doğanın dinamiği öyledir. Doğa hareketlidir çünkü. Hep hareketlidir. Evet. Yoksa ihmal, cehalet, hırs, cinayet, ihanet ve katliam mı? Seç beğen al. İhmal de var, cinayet de var, cehalet de var, hırs da var, rantçılık da var, ihmalde de var, katliam da var. Var oğlu var. Evet. Doğa yasaları ve depreme dair. Kur'an depremi Kur'an'dan değil, doğadan öğren diyor. Ne dersiniz? Nerede diyor Allah'ın Mustafa kulu? Gâşiye suresinde diyor, bakınız, efendim 20. ayette. Evet, orada dört tane ayet var, 17. ayetle başlar. اَفَلَا يَمْذُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ قُلِقَتْ Onlar, deveye bakıp incelemezler mi? Nasıl yaratılmış Ondan sonra yeryüzüne bakıp incelemezler mi nasıl yayılmış? Gökyüzüne bakıp incelemezler mi nasıl dikilmiş? Dağlara bakıp incelemezler mi nasıl perkitilmiş? Yani bu anlamda bakıp incelemek oraya. Kur'an'dan deve öğrenilmez. Deve, deveden öğrenilir. Kur'an diyor ki, sen diyorsun ki ben Kur'an'dan öğreneceğim deveyi, Diyor ki Kur'an'da deve, deve benden öğrenilmez. Deve, tabiattan öğrenilir. Zooloji diye bir ilim var. Anlatabiliyor muyum? Hayvan bilim. Gidersin oraya, oradadır. Devenin, deve ayetini okuyacaksan, deveye bakacaksın. Yeryüzü ayetini okuyacaksan, yeryüzü Kur'an'dan öğrenilmez. Yeryüzü, yeryüzünden öğrenilir. İşte bu yeryüzü ayetidir. Anlatabiliyor muyum? Bu yeryüzü ayetidir. Onun için feleğin duruna ile ve ile sema keyfe ve ile ardı keyfe sutihat. Evet. Nasıl döşenmiş? Satık kılınmış. Tam işte satık kılınma bu. Deprem neyin eseri? Deprem tektonik plakaların eseri. Yeryüzü tamamen plakalardan oluşuyor. İster deniz olsun, ister kara olsun. Hepsi plakalar üzerinde. Bu plakalar birbirinden ayrı fakat birbirini itiyor. Sürekli hareket halinde bu plakalar. Üzerindeki su da değişiyor. Hiç durmadılar. Biliyor musunuz yeryüzünün tarihinde beş kez, tam beş kez yeryüzünde tüm karalar bir araya geldi ve... Denizler bir araya geldi, tek deniz oldu. Karalar bir araya geldi, tek kara oldu. Buna süper kıta deniliyor. Bu 500 milyon yılda yaklaşık bir oluyor. Beş kere oldu bu. 500 milyon yılda bir, karalar tek kara, denizler tek okyanus oluyor. Ondan sonra da farklı şekiller alıyor. Dolayısıyla hareket halinde. Anadolu plakasını Arap plakası itiyor, Arap Yarımadası. Arap Yarımadasını Afrika plakası itiyor. Bunlar birbirini itiyorlar ve bu itişte her sene bir ila bir buçuk santim yürüyor. Yürüyoruz yani. Sürekli yürüyoruz. Mesela RGS 100 yılda bir metre yükseldi. 3916 idi, 3917 şu anda. Van Gölü her sene bir miktar yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Yükseliyor yani. Farkında mısınız veya değil misiniz? Efendim. Çünkü tektonik hareketlilik daima devam ediyor. Yeryüzü hareketli. Yeryüzü hareketli. Yeryüzünün içi hareketli. Canlı diyemiyorum, canlı değil. Ama hareketli, can başka bir şey. Ama hareketli. Müthiş bir hareket var. Dolayısıyla yeryüzünün müthiş bir dinamiği var. Dolayısıyla beş kez bu olmuş, bu devam ediyor. Bu deprem üç ila on dokuz metre arası attı biliyor musunuz? O yılda bir santim olanı, yılda üç ila on dokuz metre bazı, en geniş yerinde on dokuz metre. En dar yerinde iki metre, hatta bir metre attı. Göreceğiz. Dolayısıyla jeoloji olmadan teoloji saçmalar. Bu gerçek. Onun için... Teolojiyle uğraşanlar, din bilimiyle uğraşanlar mutlaka doğa bilimini en azında temel düzeyde bilmek zorundadır. Onun için matematik, fizik, kimya, biyoloji bilmeyen teoloji okumasın. Yapmasın, saçmalar. İnsanları dinden eder. İnsanları dinden çıkarır. Yani ateizmi üretmek efendim şubesi olarak çalışır. Ve kimseye de kızamazsınız, bir şey diyemezsiniz. Çünkü teoloji, jeoloji yoksa teoloji saçmalar. Bakalım jeoloji ne diyor? Ne diyormuş? Evet. Evet, Arabistan plakası itiyor. 10 milyon yıl aslında bir hareketlilik bu. Geçmişten günümüze kadar 10 milyon yılda, bakınız orada milyon yılı yazıyor efendim görüyorsunuz. Evet. Evet. Ege adalarının nasıl oluştuğunu gördünüz mü bilmiyorum. Anadolu plakası doğudan itiliyor. Batıda bakınız efendim Toros Dağları ve devamındaki dağlar sıra dağlar nasıl oluşuyor? Görüyorsunuz Ege Adaları nasıl oluşuyor, Girit nasıl oluşuyor. Bakınız Girit neyin içinden çıkıp geliyor. O Ege'deki parçalanmışlık hep o. Dolayısıyla 10 milyon yılda gördüğünüz bu. Önümüzdeki 20 yıl sonra ilk kaybolan Kızıldeniz olacak. Ondan sonra 30 milyon sonra, yıl sonra Marmara, Ege ve Karadeniz kaybolacak. 60 milyon yıl sonra Akdeniz kaybolacak. Yani devam ediyor efendim. Hareketlilik devam ediyor. Siz olmasanız da bir şey olmuyor yani. Dolayısıyla evet bir sonraki resme geçtik. Bu da Avrupa'nın tektonik plaka dinamiği ve Avrupa'da en kırmızı yer neresi? Biziz, Anadolu. Dostlar şunu kafamıza kazıyalım. Bu coğrafya deprem coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı vatan tutacaksak eğer, bu coğrafyada depremle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Yani canımızın sıkıldığını kovuyoruz ya, depremi kovamayacağız. Yok böyle bir şey. Depremle birlikte yaşayacağız. Bakınız, Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı. Görüyorsunuz. Efendim, dolayısıyla bu hatlar hep çalışacak. Hep çalışacak. Biriktirecek, boşalacak. Bir daha birikecek, bir daha boşalacak. Bir daha birikecek, bir daha boşalacak. Yeryüzü yasasını uygulayacak. Allah yasasını bozmayacak senin benim hatırıma. Yok böyle bir şey. Ve deprem aslında bir nimet. Deprem sayesinde şu topraklar var. Deprem sayesinde dağlar var. Sıradağların tamamı depremselliğin ürettiği şeylerdir. Mesela Himalayalar yoktu 60 milyon yıl önce. Madagaskar adasından, o tarafından bir kıta, küçük bir kıta geldi, geldi, geldi. Bugün Hindistan dediğimiz kara parçası ve vurdu Avrasya'ya. Ve vurduğu yerde Himalayalar oluştu. Dağ silsilesi, 18 tane zirvesi var. Dolayısıyla 9 bin metreye ulaşan neredeyse yaklaşık o büyük zirvenin etrafındaki dağ silsilesi bir depremin sonucu. Toroslar bir depremin sonucu. İşte bizim Kuzey Anadolu Fay hattının hizasındaki tüm dağlar. Bir fay hattının sonucu, Karadeniz kaçkarlarına varana kadar bir depremin sonucu. Dağlar su depolarıdır malumunuz. Dağlar olmazsa sular olmaz. Su depolarına bu sayete kavuşuyoruz. Yeryüzünün tüm ılıcaları, kaplıcaları, sıcak suları depremin getirdiği bir nimettir. Dolayısıyla bu depremsellik sonucunda bunlara kavuşuyoruz. Hatta hatta bu depremsellik sonucunda yeryüzünün içinde petrol depoları oluşuyor. Gaz depoları oluşuyor. Tabii bu petrol ve gaz depoları fosil yakıt. Bir zamanların denizindeki mikrobiyolojik canlılar gaz oluyorlar. Denizdeki diğer canlılar da fosil oluyorlar. Karadaki canlılar da dahil buna. Dolayısıyla karanın bitkilerini kömür diye yakıyoruz bugün. O da fosil yakıt. Deponuza koyduğunuz da fosil yakıt. Ocağınızda yemek pişirirken kullandığınız gaz da fosil yakıt. Bir zamanların canlıları bunlar. Kullandığınız mermer de bir zamanların canlıları. Dolayısıyla kireç taşı. Yani beton yaptığınız, çimento yaptığınız kireç taşı, kireç yaptığınız kireç taşı bir zamanların canlıları. Dolayısıyla onlar da işte kireç taşı olmuş. Metamorfik kayaç denir onlara. Metamorfik kayaçların aslı canlı. Onun için nedir? Kalsiyum karbon. Kalsiyum karbon. Senin kemiğinde eğer bir gün taşlaşırsa kalsiyum karbon olur. Ya kireç taşı olur, ya mermer olur, ya şu olur, ya bu olur. Ama metamorfik kayaş olur vesaire. Gördüğünüz gibi onun için mermere dokunurken canlıya dokunduğunu unutma bir zamanların. Eline petrolü aldığında canlıya dokunduğunu unutma vesaire. Görüyorsunuz yeryüzündeki deveran nasıl dönüyor, dönüşüm nasıl devam ediyor. Onun için müthiş bir dönüşüm var. Senin hatırına mı bozsun bunu bu yasayı? Fazla olmaz mısın biraz? Evet, gördüğünüz gibi en tehlikeli yerde biz varız. Evet, Yunanistan yarımadası öyle efendim. Peloponez öyle aşağıda Mora yarımadası efendim üst öyle. Biliyor görüyorsunuz efendim. E, Sicilya öyle. İtalya efendim çizmesi öyle. Karşı İllirya kıyıları öyle vesaire gördüğünüz gibi. Ama en en yoğun yerde biz varız. Devam edelim. Evet, depremin en geniş fay hattında yarığı bu, kıtasal sürüklenmenin gücü. Görüyorsunuz, devam edelim. Evet, bunun videosu var mı? Heh. Gördüğünüz gibi en geniş yarık burası, burada açmış. Aslında bu tabii yüzeydeki yarıklar. Kanyonlar falan. Nasıl oluşuyor? Buradan yola çıkın. Anadolu'da bir yığın kanyon var. Grand Canyon var. işte Amerika'da, Arizona'da. Efendim, kanyonların nasıl oluştuğu gözümüzün önünde bir kanyon oluştu. Bakınız. Dolayısıyla, evet, Ihlara Vadisi'ne gidenler biliyorlardır. Efendim, Nevşehir bölgesinde. O da bir kanyondur. Onlar hep işte bu depremsellik sonucunda oluşuyor. O kanyonlarda da muhteşem şeyler gerçekleşiyor. Irmak yatakları nasıl oluşuyor? Evet. Tamam. Geçelim. Evet. Farkında mısınız? Orada olan şeyin Bakın. Fay hattı bu. Bakın. Evet, iki plaka nasıl oynuyor? Efendim şu anda işte birbirine atıyor. Bakınız. Şurada 3 metrelik bir atım gerçekleşiyor. Efendim, tam deprem sırasında olan bu iki fayın birbirine temas ettiği yer. Geçelim. Evet, bu da bir başka yerden görüntü. Fay buradan geçiyor. Bakınız, efendim. Ve işte, fayın tam üstüne getirmiş. Maşallah, inci gibi dizmiş. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Yani bilime inanılmaz, bilime iman edilecek bir şey değil. Bilime tabi olunur. Bilime uyulur. Dolayısıyla bakın bu buyurun geçelim. Evet. Bu da bir başka. Evet. Demiryolu görüyorsunuz. Tam faya denk gelmiş ve faya denk geldiği yerde işte iki flakanın denk geldiği yere denk gelmiş ve bu. Geçelim. Evet, bura çok ilginç. Bakınız, işte atım bu. Üç metrelik bir atım var. Efendim, bu tam fayın geçtiği yer burası. Fayın öbür tarafı iki tektonik plaka birbirine kaymış ve artık bakınız… Bir santim bir santim hep beraber gidiyordu. Yılda bir santim. Bakınız bir anda, bir dakikada, burada üç metre, bir yerde beş metre, bir yerde on metre atmış. Evet, devam edelim. Depremle Söyleşi. Dedim, neden kıyamet gibi gece yarısı ansızın geldin depreme? Dedi ki, ansızın gelmedim. Sürekli haber verdim. Ama kör, sağır, dilsiz kesildiniz. 1999 depremini yaşadık. Ben de burada yaşadım. Ertesi gün bir minibüs doldurup gittik. Cesetlerin altından çığlıklar geliyordu binaların altından affedersiniz. Çığlıklar geliyordu. Daha çok tazeydi efendim. Önce Yalova'ya vardık, sonra Adapazarı'na vardık. Çok ilginç şeyler. Baktım gerçekten de bir mahşer gibi, bir kıyamet gibi, küçük bir kıyamet gibi efendim ve insanlar çaresiz, yine çaresiz çünkü kitap gibi dürülmüş koca koca binalar, altlarından çığlıklar geliyor vesaire. Adapazarı'na gittik. Ada Pazarında Çark Caddesi bilenler bilirler. Ada en merkezi caddesidir. Yerle bir olmuş. Orada bir çorba kuyruğu var, kuyrukta bir ihtiyar. Arkadaşlar dediler ki, hocam görüyor musunuz bu ihtiyar? Evet, şuradaki iki bina onundu. Her birinde 45, er dairesi vardı. Efendim, her şeyini kaybetti. Çocuklarını, torunlarını, gelinlerini, her şeyini ve servetini. Yani 45 yılda biriktirdiği 45 saniyede gitmiş. Ve gerçekten de canlı bir cenaze gibiydi, tek bir yere bakıyordu. Yani bir depremin insanı neye dönüştürdüğünü orada gördüm. Dolayısıyla ondan önce de işte 39 Erzincan depremi ve ondan sonra onlarca deprem. Hatta daha birkaç yıl önce Elazığ depremi hatırladık mı? İzmir depremi hatırladık mı? Hatırlamadık dostlar. Unuttuk, unutuyoruz. Problem bu, unutmak öldürür. Bu coğrafyalarda unutmak ölümdür. Her yerde değil ama burada unutmak ölümdür. Onun için, evet depremle konuşuyoruz. Niçin kış soğuğunda geldin dedim. Dedi ki 23 yıl önce Ağustos sıcağında gelmiştim. Ne tedbir aldınız? Ne tedbir aldınız? Peki niye böyle oldu? Daha beter olduk farkında mısınız? Daha geriye gitmişiz. İleri gitmemişiz. Daha geriye gitmişiz. Dedim, bari bir işaret, bir ses vereydin. Dedi ki, ben işareti doğa yasaları üzerinden ve bilim elçilerinin dilinden verdim. Dinlemediniz, aldırmadınız. Geç. Evet, buyurun. Erzincan depreminden sonra yazılmış bir köşe yazısı. Efendim, yani Safi Dümer yazmış. 1940'da yazmış. Yerin altından önce, yerin üstündeki binaların vaziyetlerini incelemek için Erzincan şimdi çok faydalı bir sahadır. Aksi halde gene birçok ölümlere şahit olacağız. Ne oldu? 1940 yılında yazmış bunu adam. Ne değişti Allah aşkına? Evet. Hiç mi ibret almıyorsunuz? Diyordu ya Kur'an. E felâ hiç mi ibret almıyorlar? Dolayısıyla geçelim. Evet. 11 Nisan 2022, Profesör Doktor Naci Görür, bundan sonraki depremin Doğu Anadolu fayı üzerinde Erkenek, Çelikhan, Kahramanmaraş, Türkoğlu yörelerinde olacağını, oralarda olacağını düşünüyorum dedi. Alın yahu. Bu bir bilim adamı, bilim elçisi. Hani peygamberler elçidir ya, Peygamberlik bitti, elçilik devam ediyor. Bu da bilimin elçisi. Peygamberler vahyin habercisi. Bu insanlar da bilimin habercisi. İşte yeryüzü tektonik plakalarının habercisi. Bakın o elçi haber vermiş. Ama biz elçiyi yalanlamışız. Evet yalanlamışız ya. Tutmamışız, söz tutmamışız, dinlememişiz. Evet, devam ederim. Kadercilik ve kaderi uymak arasındaki korkunç uçurum. İşte burada o geliyor. Neden duymadık, neden inanmıyoruz, neden ibret almıyoruz, neden ders almıyoruz sorusu geliyor bu coğrafyanın, sadece Anadolu coğrafyasındaki Müslümanlar değil, Doğu Şark coğrafyasındaki Müslümanların Kader inancını nasıl çarpıttıklarına geliyor. Nasıl çarpıttıklarına. Bir kere kader ölçü ve standart demek. Evet Kamer suresi 49. ayet söylemiştim. Kaderi itikat yaptılar ya. İtikat değil ki kader. Kader aslında gaypla ilgili değil fizikle ilgili Kur'an'da. Kaderin Kur'an'da geçtiği yer Allah her yarattığını hani bir ölçüyle yaratır var ya. Bir ölçüyle bir standartla yani Allah'ın bir standardı var ya. Bir standardı var. Allah'ın standardı olmasın mı? Sünnetullah işte o standart üzere işler. Peki, kader aslında Kur'an'da kavram olarak fizik yasaları için kullanılır. Fizik, fizik. Biz onu metafiziğe aktardık. İman esaslarının arasına bir sahtekarlar bir yerde çıktılar, ta 200 yıl sonra Resulullah'tan koydular onu yerleştirdiler. Ta 200 yıl sonra. Anlatabiliyor muyum? Oysa iman esaslarını Kur'an'da sayan ayetler belli. Bakara 177, Nisa 136. Açın bakın bakalım kadere iman maddesi yok orada. Yani kader kelimesiyle iman bir arada hiçbir cümlede, hiçbir ayette, hiçbir pasajda gelmez. Peki nasıl yaptık bunu? Nasıl yaptık bunu? Bunun uzun uzun ayrıntılarını Kader Risalesi isimli Hasan Albasin'in Kader Risalesi'ni hem neşrettim, hem çevirdim, hem şerh ettim. Dolayısıyla efendim oraya havale ediyorum. Çok ayrıntısını çok iyi okumak isteyenleri Kader Risalesi'ni okumaya efendim bırakalım ve biz devam edelim. Ölçü ve standart. Kader bu topraklarda sorumsuzluğun adı oldu biliyor musunuz? Sorumsuzluğun adı. Hani size bir video göstermiştim ya. Adam hanım alıyor, öldürüyor, bir daha alıyor. Alıyor, öldürüyor, bir daha alıyor. Üç tane öldür. Televizyona çıkarmışlar programı. Kader diyor. Öldürmüş kader diyor. Kader olarak diyor. Efendim. Takdir olarak diyor. Yani cinayet işliyor, takdir olarak diyor. Allah'a atıyor. İşliyor, suçu Allah'a atıyor. İşliyor, suçu Allah'a Allah fatura ediyor. Evet. Ecel bu topraklarda toplu ölümlerin kılıfıdır. Evet evet, Ecel'de bu meseleyi biliyor musunuz? Yazalı, 94 yılında iman kitabım çıktı. Kaç yıl olmuş? Neredeyse 30 yıl, 29 yıl olmuş ya. 29 yıl önce yazdığım kitapta Ecel bölümünde yazdım bunu. Yani Kur'an'daki ecel kavramıyla bugün ecel diye kullandığımız ve İslam kelamcılarının söylediği anlamın hiç alakası yok. Orada orada ecel efendim la yastakdimuna saaten ve la Çok ilginç. Ne bir saat ileri ne bir saat geri dediği şey aslında toplumların, medeniyetlerin, uygarlıkların ölümünden bahsediyor ayetler. Sen gel bireysel ölüme onu yama. Ah eş'ari ne yapayım ben? Sadece ah eş'ari diyor orada duruyorum yani. Evet. Gözümüzün içine bakıyor orada ayetler. Alakası yok bireysel ecelle. Evet. Evet Allah kurtarsın. Bir dua değil bir aldatmacadır bu topraklarda. Niye Allah kurtarsın Allah? Batırdı mı ki? Allah kurtarsına bir dua olarak eğer bakarsanız bu topraklardaki kullanım olarak, ondan sonra Allah bozmasına da bir dua olarak bakarsınız. Ne o sizin Allah bozuyor mu? Benim Allah'ım bozmaz. Benim Allah'ım bozmak gibi bir huyu yok. Ne münasebet? Allah bozguncu mu? Allah ara bozucu mu? İşi gücü yok da ara mı bozuyor Allah? Böyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Ayıp değil mi Allah'a karşı? Ondan sonra nasıl Allah'ım diyeceksiniz? Siz bozuyorsunuz, biz bozuyoruz. Allah bozmaz. Onun için Allah bozmasına geliyor. Oradan oraya geliyor. İşte değil. Biz batırdık, biz battık demene, diyememektir. Tamam mı bu topraklarda? Biz batırdık diyemeyenler öyle diyorlar. Geçelim. Evet, bu bir resim ama içler acısı bir resim. Gerçekten burada kaç can gitti acaba? Burada kaç bebe gitti acaba? Burada kaç çaresiz gitti acaba? Geçelim. Evet, bir öne gelin arkadaşlar. Bu kader mi? Kadere uyan böyle mi bina yapar Allah aşkına? Yani kader ölçü ise, kader standartsa, bu ölçü var mı burada? Ölçü var mı? Hı? Yani fayın olduğu geçtiği yere, deprem olduğu yere, deprem bölgesine böyle mi bina yapılır? Evet, fay hattına havaalanı yapmak. Bu mu kader? Allah aşkına bakar mısınız? Bu havaalanı 2007 yılında başlamış yapılmaya. Ve bangır bangır bağırmışlar. ilgili kurumlar, ilgili müesseseler, Türkiye Mühendisler Odası bangır bangır bağırmış. Duyan kim? Duyan kim? Duyan kim? Dolayısıyla kamu ihale yasasını sorgulamak vatandaşlık hakkımız arkadaşlar. Evet. Kim verdi bu ihaleyi? Ne karşılığı verdi? Kim yaptı bu ihaleyi? Kim aldı? Fay hattının üzerine pist mi yapılıyor? Devam edelim. Evet, bu kader mi arkadaşlar? Çok ilginç, burada yok. Depremin mezi, merkez üssü olan ilde bir züccaciye dükkanı gördüm. Teyit ettim, Doğruymuş. Altta şarlıyorlar troller. Onlar her şeye şarlıyorlar, her şeye çemkiriyorlar. Onların görevi mazeret motorluğu. Her halta bir mazeret bulmak, neyse. Züccaciye dükkanında kırılan bir tabak yok arkadaşlar. ya. Adam ben her şeyi usulene uygun yaptım diyor. Budur, budur. Yani bina Müslüman. Evet, bina Müslüman. Bina mümin bina. Mümin ne demekti? Güvenilir. Güvenilir. Bina güvenilir bina. Evet. Buyurun. Geçmeyin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Beni dinlemiyorsunuz galiba. Evet. Bu kader mi? Rahman ve Rahim olan Allah katliam planı yapmaz. Onu insanoğlu yapar. Alın arkadaşlar. Buyurun. Bunlar deprem bölgesinden. Efendim. Bakın. Burada bu yıkılmış yerde burada duruyor. İkisi de aynı şirket. Geçelim. Duvar yapmamışlar, yan binanın duvarını kullanmışlar. Aman Allahım, Anadolu irfanına sayın bunu. Bakın, duvardaki objeler dahi, yandaki yıkılan evin objeleri. Bakın. Çocuk odasının duvarı. Efendim, duvarda mı çalınır ya? Tamam her şeyi çaldın. Demirden çaldın, çimentodan çaldın, binadan çaldın da duvardan da mı çaldın? Geçelim. İsraf değil güzelim. <gülüyor> Yok. Evet, trolder. Kaderci kadere sırt dönendir ve suçludur. Evet, kaderci diyoruz biz ona. Kaderi bahane edip sorumluluğunu üstlenmeyen insana kaderci diyoruz. Sorumluluğunu ya biz yaptık demek yerine kaderin üstüne atana kaderci diyoruz. Kadere sırt dönendir ve suçludur. Sorumlu insandır dostlar. Kendi elimizle yaptıklarımız yüzünden oldu. Diyor ya Kur'an, Rum suresi 41. ayet, Şura 30. ayet, Enfal 25. ayet. Ellerinizle yaptıklarınız yüzünden geldi. Yine bir de Ali İmran suresinde yani bu hud savaşını biz niye kaybettik diyenlere söylüyor değil mi? قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا Dediniz ki bu başımıza nereden geldi? Cevap veriyor Kur'an. Kul هُوَ مِنْ عِنْدِ De ki bu başınıza kendi yüzünüzden geldi. Sizin yüzünüzden geldi. Bu başınıza sizin yüzünüzden geldi. Kendi yüzümüzden geldi. Dolayısıyla işte başımıza gelen kendi yüzümüzden, kendi ellerimizle. Geçelim. İzmit Tavşancıl örneği. İzmit depreminde Tavşancıl diye bir yer var. Değerli dostlar, güzel kardeşler. Tavşancıl, İzmit depreminin olduğu merkezi yerde, işte deniz kenarında güzel bir beldemiz. Çalıştıralım, videoyu oynatalım.
1: Başkanım merhaba, merhaba. Kaç ölünüz var? Ölü yok. Kaç yaralınız var? Yaralı yok. Ağır hasar, ağır hasar binamız yok. Orası neresi? Kütahya Tavşanlığı mı yoksa Diliz Gelesi Tavşancı mı? Diliz Gelesi Tavşancı
2: 17 Ağustos 1999 depremi İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden oldu. Ancak depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen Körfez'deki bir yerleşim yeri depremden neredeyse hiç etkilenmedi. Geçmişte belde olan Tavşancıl bugün Dilovası'na bağlı bir mahalle. Civardaki birçok yerden farklı olarak yeşillikler içinde ve sakin. Burada dikkat çeken bir şey daha var. Binalar az katlı ve birbirine çok yakın değil. Tavşancıl 1987'de belde belediyesi oldu ve... 1989 yerel seçimlerinde Salih Gün belediye başkanı seçildi. Salih Gün bir imar planı hazırlamak için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Bilim insanları hazırladıkları zemin etüt raporunda deprem riskine dikkat çekiyordu. Tavşancıl Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer alan bir yerleşim yeriydi. Şu harita bunu net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yani bir imar planı hazırlanırken... Deprem riski görmezden gelinemezdi. Belediye Başkanı Gün planı uygulamada o kadar kararlıydı ki kendi akrabaları ya da belediye meclis üyelerine dahi taviz vermedi. Yani çok katlı binalara
3: ruhsat verilmedi. En fazla 2 kata kadardı. Bazı yerlerde 2 katlı bırakıyordu. Hatta bizim kendi evimiz rahmetli dedem bir kat daha çıkmak istedi üstüne. Ve kendi babasına bile izin
2: vermedi. 17 Ağustos depreminde resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. 364.905 konut ve iş yeri hasar gördü. Körfez'de birçok yer depremden etkilenirken Tavşancılda hiçbir şey olmamış. Tamam arkadaşlar eyvallah. Tavşancıl örneği bu. Neymiş?
0: Deprem öldürmezmiş. Öldüren ihmalmiş, rantmış, çürük binaymış, sorumsuzlukmuş, yetkinin kötüye kullanılmasıymış ve daha sıymış, daha sıymış, daha sıymış. Evet, devam ediyoruz. Hatay Erzin örneği. Buyurun, bu da Hatay'ın bir ilçesi, Erzin. Erzinde işte sanırım bu arkadaş şu andaki belediye başkanı. Sanırım işte. 2018'de mi belediye başkanı oldu ama bundan önceki 1-2 belediye başkanı da sorumluluğuyla hareket eden, sorumlulukla hareket eden insanlar belli ki Erzin'de kaçak yapıya, düzensiz inşaata, efendim çürük yapıya izin vermeyen insanlar. Erzin'de bir tane ölü yok. Erzin'de bir tane çöken bina yok. Tamam deprem hasarları var, Erzin'de bir tane yaralı yok. Evet, geçelim. Maraş, evet, biliyorum, biliyorum, evet. Şimdi Maraş burası, görüyorsunuz, yıkımı görüyorsunuz. Ama yıkımın ortasında bir bina duruyor. Efendim, ve bu bina sapasağlam bir tek camı bile kırılmamış ortada. Bu bina kadere ölçü ve standart isya et, isyan etmeyen bir binadır dostlar. Bu bina kadere uygun bir binadır. Yani ölçüye uygundur. Standarda uygundur. Standarda uygun yaptığınızda gördüğünüz gibi yani bunu işte az katlı falan diye geçiştirmeyin. Bahane bulmayın. Mazeret motorluğu yapmayın. Bunun gökdelenini de gördüm. Benim komşum evvelki gün Malatya'dan geldi. Depremden hemen sonra gitti 12 katlı bir otelin 12. katında yattım diyor hocam. Ama etrafındaki binalar yerle birde diyor. Demek ki o 12 katlı otel ayakta kalmış. Niye ayakta kalmış? Tesadüf mü? Şöyle mi diyeceğiz? Yani diğerlerinin kaderi yıkılmak ve ölmekti, bununki ayakta kalmaktı. Böyle mi diyeceğiz? Allah'a iftira olmaz mı? sünnetullahı olan Allah'a iftira olmaz mı? Ölçüsü standardı olan Allah'a iftira olmaz mı? Sorumlu davranan yani takva ehli ve ehlü takva ehlül mağfira yani huve ehlut takva ve ehlül mağfira yani sorumluluk ehli olan Allah'a ki hiç kimse hesap sormaz ama o sorumlu davranır. Böyle anlayacağız Allah'ın takva ehli olmasını. Yine Allah sıratı müstakim üzredir ayeti var. Huz suresi 56. ayet. Evet. İnne Rabbi ala sıratı müstakim. Benim Rabbim sıratı müstakim. Yani Allah nasıl doğru yol üzeredir? Allah'ın sadece gitmemizi istediği yol doğru yol değil, kendisine yol olarak seçtiği şey de doğru yoldur. Anlatabiliyor muyum? Yanlış yapmaz yani. Onun için yanlışı biz yapıyoruz. Devam edelim. Evet, bu da buyurun Hatay. Bu bina ayakta. Sapa sağlam ayakta. Ve görüyorsunuz. Mahvolmuş. Yıkıntılar gölünde sapa sağlam bir ada. Geçelim. Evet, depremin merkez üssü Pazarcık. Toki konutlarının camı bile kırılmadı. Toki reklamı gibi olacak ama iyi hakkını ver. Buyur. Demek ki olursa oluyor. Hani kaderdi? Hani yüzyılın felaketi, asrın felaketiydi, asrın felaketi de bunlar ne geziyor? Ha? Ne geziyor bunlar? Bundan daha yeni binalar yıkıldı biliyor musunuz? O Renaissance otelene ne demeli? Hı? Cennetten bir köşe diye satmışlar biliyor musunuz? Cennetten bir köşe diye satmışlar. Kaç yıllık bina? Daha eski bir binada değil. 2010'lu yıllarda yapılmış ve yerle bir ve yüksek yüksek paralara yapılmış. Ne dersiniz? Malatya Spor'un kaç tane sporcusu gitti? Yedi tane. Malatya'nın en pahalı sitesinde, en değerli, en pahalı sitesinde oturuyorlarmış biliyor musunuz? Ve çok da birkaç yıllık binalarmış. Hadi buyurun. Efendim? Bir sene, aman Allah'ım, söyleyecek söz bulamıyorum. Bu ihaleyi kim yaptı? Bunlara kim ruhsat verdi? Kim iskan verdi? Evet. Kim imar affı getirdi? Yani ne diyeyim şimdi? Ne söyleyeyim? Evet, geçelim. Japonya örneği. Çok ilginç. Bu Japonya'da 2011 yılında olmuş bir deprem. 9,1 şiddetinde. Bakınız deprem mesela 7,7 şiddetindeki bir depremle 9,1 şiddetindeki deprem arasındaki fark matematik fark değildir. Algoritmik diyorlar buna, logaritmik diyorlar, logaritmik farktır. Yani geometrik olarak çarpanla yükselir. Anlatabiliyor muyum? Yani şiddeti o gördüğünüz rakam farkı kadar değildir. Onun kat kat kat kat kat üstündedir. Dolayısıyla hadi buyurun verin de görelim.
1: Stajına önemli ölçüde
0: bu ülke 1945'te yerle bir oldu. Yerle bir oldu. Evet. Bu ülke küllerinden doğan bir ülkedir. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yeryüzünde Anadolu fayı, Anadolu depremselliği 8'den büyük deprem üretmez. Bilim adamlarının söylediği bu. Bunun hesabı yapılıyor zaten. Her fay ne kadar deprem üretebilir? Tek tek tek tüm kırıklar işte 7,1 7,3 7,4 7,5 7,7 7,8. Yani biz biliyoruz, görüyoruz. Çünkü orada biriken stres miktarı, stresin birikeceği alanlar ve onun patlaması sırasında efendim ortaya çıkacak enerji bunların hepsi hesaplanabiliyor. Hepsi hesaplanabiliyor. Şu anda da hesaplanmış önümüzde deprem haritası var. Anadolu deprem haritası. Bu depremselliğin üreteceği şiddet ve bu şiddetin ortaya çıkacağı çıkaracağı yıkım da hesap edilmiş. Anadolu'da 8'in üstünde deprem yok. Şili gibi değil. Japonya gibi değil, buralar korkunç. Sekizin üstünde, hatta dokuzun üstünde deprem üretebiliyorlar. Dolayısıyla biz niye böyle? Biz nerede yanlış yaptık? Neyi tutmuyoruz? Şimdi dönüyor, dolaşıyor, iş yine geliyor... Uydurulmuş dine dayanıyor. Ben nasıl uydurulmuş dinle mücadele etmeyim mi söyler misiniz? Ben uydurulmuş dinle mücadele ederken aslında depremde insanlar ölmesin diye mücadele ediyordum. Ben uydurulmuş dinle mücadele ederken Bozkurt ilçesinde dereye ev yapanları su alıp götürmesin, canlar gitmesin diye mücadele ediyordum. Ben uydurulmuş dinle mücadele ederken bu topraklar ahlaklı kalsın diye mücadele ediyordum. Ama işte gördüğünüz gibi. Devam edin. Evet, troll bilgi kirliliğine cer ve tadil. İspanyol sismolog Diaz, Türkiye'deki depremlerde Japonya'daki 9 birlik depremden 30 kat daha fazla enerji çıktığını söyledi iddiasını yalanladı. Teyit Orga konuşan Diaz, Türkiye'de 8 büyüklüğünde 30 deprem olursa Japonya'daki depremle aynı oranda enerji çıkmış olur dedi. Evet, düzeltmeye gerek yoktu aslında. Ama görüyorsunuz, yalanlarla bile uğraşmak için epey bir enerji sarf etmek lazım. Devam edin. Soru. İmanlı olduğunu iddia eden insanlar imansız binalar ve şehirler yapıyor. Evet, evet. Bir müminin işi de mümin olmalı değil mi? İmanlı bina, imanlı inşaat. Evet, senin imanlı olup olmadığını işin gösterir, Kişini, kişiyi işi gösterir değil mi? Yani yaptığın inşaatta da iman var mı, yani güvenilir mi? Bir ona bakalım. Yavur dediği insanlar imanlı binalar ve şehirler yapıyor. Buyurun. Bu nasıl oluyor? Yani müminin yaptığı gavur bina, gavurun yaptığı mümin bina. Nasıl? Nasıl bir çelişki? Bu ne yaman çelişki? Evet, biz neyi yanlış anladık? Kişinin imanı mı, işinin imanı mı? Evet, kişinin imanı mı, işinin imanı mı? Beni işinin imanı ilgilendiriyor. Çünkü kişinin imanıyla Allah ilgilenir. Onun ölçüsünü, onun şeyini karşılığını verecek olan Allah'tır. Çünkü kişinin kalbini Allah bilir, ben bilemem. Kalbini açıp bakmadım. Ama kişinin, işinin imanı beni ilgilendirir. Niye? Yaptığı evde ben oturacağım. Yaptığı şehirde ben yaşayacağım. Planladığı şehirde ben yaşayacağım. Yönettiği ülkede ben yaşayacağım. Öyle değil mi? O zaman tekrar ediyoruz. Kişinin imanını Allah'ı ilgilendirir. Ama kişinin, işinin imanını, imanı beni ilgilendirir. Evet, yani iman neydi? Güven. Evet, güven veren bina, güven veren şehir, güven veren ülke, güven veren yönetim. Geçiyoruz. Yaşamın bekçiliğini yapalım, ölümün bekçiliğini değil. Evet, biz ölümün bekçiliğini yapıyoruz arkadaşlar. Yaşamın bekçiliğini yapmıyoruz. Niye yaşamın bekçisi değiliz, ölümün bekçisiyiz? Yani ölse de bir çok güzel bir tören düzenlesek diye bekliyor gibiyiz. Bakınız, harika selalar veriyoruz değil mi? Evet. Giyanetten bir ricam, benim ricamı tutmazlar da. Bu deprem gibi felaketlerde bu sela işinden vazgeçsinler. Sela demek bela demek. Sela demek ölüm demek. İnsanları diriyken öldürmesinler. Yapmasınlar bunu. Ayıptır, günahdır. Durumdan vazife çıkarmasınlar. Evet, siz de destekleyin bu ricamı. Yaşamı yücelten din dururken ölümü yüceltip yaşamı aşa aşağılayan din uydurmayalım. Yaşamı yüceltiyor zaten. Yani Kur'an'ın bize sunduğu İslam yaşamı yüceltiyor. Hz. Ebu Bekir'den bir örnek anlatmıştım hatırlar mısınız? Vefat etmek üzereyken bir kumaş getiriyorlar. O kumaş nedir diyor? Buna sizi kefen olarak kullanacağız efendim diyorlar. Düşünün dönemin halifesi birini birinci halife biliyorsunuz. İmparatorluk kadar bir yere hükmediyor o gün efendim. Size kefenli kefen olarak getirdik diyorlar. O taptaze onun ona yaşayan bir insanın ihtiyacı var. Kabre gömülecek insanın değil diyor. Beni atacağınız bir beze gömün diyor. Biz bir beze sarın, kefenleyin öyle göm. Nasıl değişmiş değil mi? Nasıl farklılaşmış değil mi? O günkü hassasiyete bak. Hazreti Vekir'in hassasiyetine bak. Bugünkü şeylere bak. Aman Allah'ım. Ölümden önce tedbir alacağınıza ölsün diye bekler cenaze törenine hazırlanırsınız. Yapmayın. Ölümden önce tedbir alın, yaşasın. Yani ölüsünden fara, Mevlidinden para, selasından para, yıkamasından para, namazını kıldırmasından para, efendim cenazesinden para, efendim ıskatından para. Yani tırtıklaya tırtıklaya bir ölse de paralar tırtıklasak diye düşünmeyin. Yapmayın bunu. Allah bu topraklarda çaresizliğin adı olmamalıdır. Allah çarenin adıdır çünkü. Allah deyince aklımıza çare gelmeli, çaresizlik değil. Evet, geçelim. Büyük çaresizlik, acının resmi. Evet. Bu el, kızının eli. Bu da baba. Ölmüş kızının elini bırakamayan bir baba. Devam. Evet, oynatalım videoyu. Çaresizlik nedir? Bir dediler. Ee,
1: ben gece bir de buldum kardeşimi. Sabah onda kaybettim. Afat bir türlü işi şey göndermedi. Gönderemiyor bilmiyoruz. Ama burada bir sürü insan canlıydı. Şurada 3 çocuk vardı. Kalktım oraya onlara su verdim, geldim. Demirlerin arasındaydım. Kız kardeşim en sonunda hipotermiye girdi. Yüzü soğuktu böyle. Ben yanağımı yaklaştırdım. "Tinkiyorsun, ellerini ısıttım, "İyiyim abi." dedi. Sonra bir kolun tam ayağının burasında kolun var. Tam şey olmuş. Çık Kaldıramıyoruz biraz. Ya alttan kazacağız makinede yok. Ellerimizle açtık. En sonunda rahmetli oldu orada. Şimdi çıkaramıyoruz. Bir gündür bekliyoruz. Hiç kimse gelmiyor. Aşağıda bir sürü insanları görüyoruz. Hep araçlar bekliyorlar. Yani mahallelerin arasına dalsalar. İnanın koordinasyonsuzluk meselesi değil. E, araç var gelmiyorlar. Veya ne bileyim hiçbir etkiliye ulaşamıyorsunuz. Koordinasyon Kurulu Başkanı kimse bilmiyordu, gelmiyor. Telefon ediyoruz, tamam geliyoruz diyorlar. İnanın gece birden sabah 10'a kadar 35 defa aradım. Aa kayıtlar var burada. Geliyoruz diyorlar, gelmiyor. Kız hipotermiye girdi. Kız kardeşim ya. Yalova'dan geldim, Karlı yoldan geldim, buldum onu. Sadece şu 4 parmağı gözüküyordu, şu kadar. O kadar şeyi ellerimle kazdım, şu tırnaklarımla kazdım, çıkardım, bütün bedenini çıkardım. İlk, i̇lk afiyetin olduğu gece. 5 parmak yağmur yağıyordu burada. Burada bir sürü insan şuradan çıkardılar ama sadece aya, sadece aya, ellerimde arabanın krikosunu getirdim. Çaresizlik çok zor bir şey kardeş.
0: Evet yeter arkadaşlar. Bunu oraya yerleştirelim. Vaktimiz toparlanıyor. Evet özür dileyerek. Çaresizlik budur arkadaşlar. Evet Allah sabır versin hepimize, hepsine özellikle kurbanların yakınlarına sabır versin. İnanın. Ölenden daha fazla kalanlara yük biniyor. Yani ölen ölüp gidiyor ama kalanlar o kadar ağır acılar taşımaya mahkum oluyor, mecbur oluyor ki. Geçelim arkadaşlar. Evet, alın size tarih, çaresizlik. Ne olur yalvarırım Kahramanmaraş, Pazarcık, Dodefaşa köyüne gitmeye çalışın. Lütfen babam, babaannem, dedem, akrabalarımız orada lütfen destek götürün diye yalvarmış. Binlerce böyle şey var. Sadece örnek olarak aldım. Geçelim arkadaşlar. Evet. İnsanlık hali. Deprem ve çocuk. Bu çocuk beni yaktı ya. Efendim. Yani insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Evet. Bilmiyorum. Ben de öksüz olduğum için midir, nedir? Evet. Evet. Şimdi onun yerine koyuyorum kendimi de. Geçelim arkadaşlar. Evet, sözüm bittiği yer bu da çaresizlik. Bir dostum aramıştı. Hocam insanlar ağlayamıyor diyordu. Ağlamıyor insanlar diyordu. Çok ilginç. Taziye birbirine taziye etmiyor. Ben de dedim ki herkes ölmüşse orada taziye olmaz. Evet. Geçelim. Birbirimize yaklaşmak için felaket mi gerekir arkadaşlar ya? Bu da hafif bir tebessüm oluşturuyor dudaklarımızda bu acı günlerde. Evet güzel bir şey değil mi aslında? Ne diyor? Ülkü ocakları diyor değil mi? Efendim evet. Fenike ülkücüleri diyor. Burada da komünistler çorba dağıtıyor. Türkiye Komünist Partisi. Efendim bizi birbirimize yaklaştırmak için deprem mi olması lazım arkadaşlar? Birbirimizin insan olduğunu unutmamamız lazım. İdeolojik, inanç, mezhep, meşrep, her türlü ayrılık insanlıktan sonra. İnsanlık esas, insanlık ortak payda. Devam edelim. Eyvallah. Arkadaşlar geçelim. Bu çok ilginç. Buna güldüm yani. Dün yardım paylaşımı yapmamı isteyen Abdullah Bey bugün Aziz Nesin'in gelini olduğumu öğrenmiş. Doğru mu dedi? Evet dedim. Olsun hepimiz insanız. Yani bu olsun. O da insan lafı çok e, ünlü. Ben de AKP üyesiyim dedi. Olsun hepimiz insanız. Düze çıkalım kavga ederiz dedim. Tamam dedi. Geçelim. Hataylı günahkarın fiili tövbesi. Tövbe böyle olur arkadaşlar. Bak, günahın tövbesi Tevbe estağfurullahlı olmaz, Kazı atarken millete kazı atmış, affedersiniz. Ama tevbe ederken, tövbe yarabbi, ya böyle böyle bir tevbe yok. Tövbe günahın cinsinden olur, hadi buyurun.
3: Antakya bizim, ben depomdaki bütün şekerleri, pirinçleri, turşuları, her şeyi hibe ettim. Çünkü bu malların hepsi haram olarak geldi, millete kazı attım. Bu da kazığı haramdan helala çeviriyorum. Herkese afiyet olsun. Allah, Allah. Kendi emekleri bu. Allah razı olsun
0: da lazım. Evet. Evet. Ben vallahi haramı evet. iyi. Olay, olay. Geçelim arkadaşlar? Evet. İstanbul depreme hazır mı? Asıl soru bu. İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşıyoruz. Biz burada oturuyoruz. Siz de burada oturuyorsunuz. İstanbul depreme hazır mı? Bundan öğüt alacak mıyız? Bundan öğüt alacak mıyız? Geçen bir video izledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi paylaşmış. Kapılarına varıp diyor, rica ediyoruz. Binanızın deprem haritasını, deprem selliğini çıkaralım. Dayanıklılığını çıkaralım. Test edelim. Beş kişiden dört kişi hayır diyor. Bina sahipleri izin vermesi lazım diyor. Efendim? Biliyorlar. Yani bu şu anlama mı geliyor sevgili kardeşim, Yani bilir kişisiniz çünkü. Bu dört kişi, hayır diyen dört kişi aslında binalarının çürük olduğunu biliyorlar. Bu şu anlama gelmiyor mu? Bu bina sahipleri binalarını mezar olarak görüyorlar. İçindekilere mezar kiraya vermiş aslında ev değil. Söyleyecek söz bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. En büyük yıkım, en büyük felaket deprem mi, ahlak mı? Buyurun. Tedbir takdirin ta kendisidir. İstanbul Bağcılar uydu görüntüsüne iyi bakın dostlar. Şu görüntüye iyi bakın. Allah aşkına. Buraya bir ambulans girer mi, bir araba girer mi, bir araba çıkar mı? Şuraya iyi bakın. Geçelim. Deprem ve hak hukuk. 3800 yıl önce hamurabi kanunları çürük yapı yapanı cezalandırmış. Madde 229, hamurabi kanunları. Milattan önce 1700'ler dostlar. Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev sağlam olmadığı için sahibinin üzerine çöker ve öldürürse ustanın başı uçurulur. Aman kimsenin başını uçurun falan diyen yok. Aman ha. Evet. Geçelim. Evet. Melek şehit romantizmi ve yapanın yanına kar kalan suç. Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa, benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın, hakkımızı arayın. Şeyma, bir sene evvel yazmış. Şeyma bu tweet'i 2020, 2020 yılında yazmış. 2020 İzmir depreminde attı, bu depremde hayatını kaybetti. Hadi buyur. Ne diyorsunuz? Şeyma'nın dediği olur Geçelim. Küçük gibi görünen büyük şeyler. Enkazdan intan kurtarma adabı. Verelim videoyu.
1: Kapatmamızı istiyorum size. Lütfen beni dinleyin. Bugün burada birkaç kişi çıkarmıştık. Çok kargaşa oldu. E siz de haklısınız. Seviniyorsunuz. Şükrediyorsunuz. Ama çocukacağız altı gündür o delil içerisinde, sessizlikte, ışıksızlıkta iki şehir rica edeceğim. Biliyorum zor olacak. Ambulansa birindikten ve gittikten sonra gelin kutlayalım hepimiz. Sarılalım, kutlayalım, okey. Ama çocuk çıktığında lütfen şu anki sessizlik olsun şu an. Ve her şey için çok teşekkürler. Çok sabırlıydınız. Işıklar lütfen kapatalım. Bakın çok önemli. Mental sağlığı da
0: söz konusu şu an. Evet bu çok önemliydi. Evet bu önemliydi. Devam edelim. Diyanetten bir rica edin biraz önce söyledim. Sela okumak bu gibi durumlarda bela okumak gibi duruyor. Haberiniz olsun. Diyaneti bu irite edici uygulamadan vazgeçmeye davet ediyorum. Hepinizden bu davetime destek rica ediyorum. Devam edelim. 12 can kurtarılmayı bekleyen para kasası. Evet, beklerken para kasası kurtarmanın adı nedir? Yer, Maraş, Dulkadiroğlu, Haydarlı Caddesi 12. sokak. Bina, Kur'an kursu binası. Buyurun. Evet, ne diyelim, Ne Yani bu aslında adeta bir sembol fotoğraf gibi akıllara kazınmalı. Neye öncelik veriyoruz? Paraya mı öncelik veriyoruz, cana mı? Geçelim. Minnet ve teşekkür depremde canla başla çalışan tüm resmi ve sivil toplum örgütlerine, sivil ve örgütlü toplumun değerli, ve önemi umarım bir kez daha anlaşılmıştır. Teşekkür ediyorum. Depremzedelere yardım için yüreğini, kasasını, kesesini, evini, imkanını açan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanından yardım arama ve kurtarma timi gönderen ülkelere teşekkür ediyorum. 90'a yakın ülke Depremde çürük binalar yıkıldı. Çürük ön yargılar da yıkılmalı arkadaşlar. Mesela biz bize yeteriz. Yetmeyiz arkadaşlar. Kella innel insane laytka er <gülüyor> Kendi kendine yettiğini zanneden mutlaka azar diyor ya mübarek Kur'an. Evet. Azar. Dolayısıyla yetmeyiz. Dört tarafımız düşmanla çevrili. Bu da doğru değil arkadaşlar. Dört tarafımız düşmanla çevril dediğiniz herkes buraya deprem, kurtarma, arama, kurtarma ekibi gönder. Herkes yardım gönderdi. Yani insanlık ortak faydası yükseltilmeli. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bu da doğru değil. Bu da ön yargı. Dolayısıyla yani insan insana dost olmak için insanlık ortak faydası yetmeli aslında. Evet, dış güçler boş durmuyor. Doğrudur, boşturmadılar. Baya da bir efendim gelmişler yani. Efendim boşturmamışlar. Hele ki boşturmamışlar. Bu da güzel. Ve kömür için değil, ömür için geldik diyen madencilerimize özel teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar belki de arama kurtarma ekiplerinin en çok teşekkürü hak edenleriydi. Çünkü Yıllar yıllar önce bir maden ocağına gitmiştim, Karabük. Orada arkadaşlara ricada bulundum. Çalıştığınız ortamı ve kazandığınız bu parayı nasıl kazandığınızı bizzat görmek istiyorum diye ricamı kırmadılar. Üstüme bir madenci elbisesi giydirdiler. Başıma bir lamba taktılar. Baret'i koydular. Bir buçuk saat yürümeden sonra yer altında, yerin bilmem kaç metre altına indik. Orada yürümeden sonra maden ocaklarına yani kömür çıkarılan ocaklara vardık. Oradan ben şu kadar bir kömür çıkardım elimle ve o kömür hala odamda durur. Yani oraya varıp o kömürü çıkarıp dönüp gelmek altı saatimi aldı. Orada gördüm nasıl bir zorluk altında çalıştıklarını. Onun için onlara özellikle teşekkür ediyorum. Tabi burada yardım elimizin Hatay'da, Malatya'da, Elazığ'da, Maraş'ta ki şu anda çadır kentleri, çadır yerleşkeleri kuruluyor orada. E, Hatay'da e, mobil aş e, arabası e, orada. Mobil yemek dağıtıyordu. Efendim, diğer arkadaşlar bulundukları yerde yardım ediyorlardı. Diğer işte Kur'an okullarımız olsun, Kur'an halkalarımız olsun, hepsi deprem bölgelerinde ellerinden geleni yaptılar. Bu kardeşlerimize de, başta Sadık Bey olmak üzere, hepsine teşekkürlerimi, dualarımı iletiyorum. Geçelim. Deprem fırsatçıları ve istismarcıları, yağma ve haramilik, Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ahlak depremi mi daha büyük, dokuz şiddetinde bir deprem mi? Bence ahlak depremi. Yargısız infazcılık ve durumdan vazife çıkarmak. Bu da korkunç bir şey. Merhametin istismarı. Evet, merhametin istismarı da çok görülüyor deprem bölgesinde. Hatta buralarda da görülüyor. Bu da depremin, ahlak depreminin Depremden daha da yıkıcı olduğunu gösteriyor. Geçelim. Başkasının emeğini çalmak, emek hiçbir şey, görünmek her şey. Çok ilginç. Mehmet Akif Ersoy, tanıdığınız bir efendim, televizyoncu, gazeteci. Oynatalım bakalım. Çay
3: Erden duydum. O yüzden paylaşmak durumundayım. Üzülerek paylaşıyorum. Çok rahatsız olarak da paylaşıyorum. Ama diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz bir çocuğumuza mesela, pat bir ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti çekilin, onu biz çıkaracağız. Nasıl yani? Ve çıkarıp işte kameraları çağırıyorlar, çıkarıyorlar falan. Ya bunlara gerek Akif, yok.
2: nasıl yani araba kurtarma çalışmaları arasında böyle bir rekabet ve ee, mu var?
3: Hatta şu an beni izleyenler böyle yapıyorlar, şu an herkes. Günün haberi de bu o zaman. Hatta şu an alkışlıyorlar beni. Tabii günün haberi. Şu an beni bunu Akim. söylediğim için alkışlıyorlar Mehmet ya, ya. bunu çok bu fazla yerde abi. duyduğum için paylaşmak yani duruyor. Hangi, hangi grupları? İyilikte böyle yarışmak böyle bir, şey bir şey değil. İyilikte yarışmalıyız. Ferahkârlıkta yarışmalıyız. Evet.
0: evet arkadaşlar, iyilikte yarışmalıyız. Hiç bilmiyorum, hiç bir bilmiyorum. önemi de yok bir şey. İyilikte için yarışmak.
3: Kimin yaptı? Devam
0: edelim. Evet. Bu da dinci fırsatçılık. Deprem üzerinden cennet pazarlamak oynatalım. Katında
3: sadaka hükmündedir. Bir adam 10 lira, 100 lira hadi diyelim ki 500 bin lira sadaka verebilir. Lakin bir daire parası sadaka vermek her adamın karı değildir. İşte depremde evleri yıkılanlar böyle büyük ve ebedi bir kazancın sahibi olacaklar. Hatta ahirete gittiklerinde keşke bir değil bin evim olsaydı da hepsi de yıkılsaydı diyecekler. Çünkü bu zahmetin kazandırdığı rahmet o kadar azim olacak ki ya vefat edenler onlar manevi şehittir. Bir ömür ibadet edilse belki de ulaşlamayacak çok yüce bir makama ulaştılar. Ahirette onlara herkes kıpta edecek. Onlara verilen mükafatı gördüklerinde keşke diyecekler. Derilerimiz demir taraklarla taransaydı da buraya öyle gelseydik.
0: Evet. Vallahi yuğran nükum billahil garur. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Yani söyleyecek söz bulamıyorum ve akıl sahiplerinin aklına havale ediyorum. Ne diyeyim? Ne diyeyim bu? Bu bu akla, bu tipe. Evet, geçelim. Bu da haham. Buyurun. Dindar kindar fırsatçılığı. Konuşturalım arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ne ses var, ne de çeviri var. Haham kısaca şöyle söylüyor, ben tercüme edeyim. Bu depremi diyor, hak etmişlerdi Suriye ve Türkiye'de yaşayanlar. Hak ettikleri kendilerini buldu. Dolayısıyla Tanrı onların yah ve onların belasını verdi. Şimdi çeksinler diyor yani kısaca. Evet, geçelim. mistik sahtekarlık depremi Manisa'dan doğuya gönderen şey konuşturun bakayım
3: işte inanmayın deprem Sibir dağından Manisa özeline çöktü böyle siyah bulut halinde allah Teala beni görevlendirdi ben istemedim gelme şimdi bunu. çekildi gene hücum etti ikinci defa hücum etti Hayal imamdım o zaman. İlk defa yine gelmesini istemedim, yine gitti. Üçüncü defa tekrar, tekrar deprem, siyah bulutlar halinde tekrar Manisa'ya hücum etti. Gece oluyor bu. Yine Rabbim Teala'dan gitmesini istedim. Manusalların üzerine evlerinin yıkılmamasını istedim. Rabbim
0: Teala bunu kabul etti. O zaman Doğu'ya gitsin mi? Dendir. E gitsin dedim. Doğu'ya gitsin diyor. Şimdi depremi depremi göndermiş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bencilliğe bakar mısınız? Hele ki Allah kimseye böyle bir güç vermedi yani. Demek ki istemediklerinin veya efendim ya bizden git de nereye gidersen git, bizden öldürme de kim öldürürsen öldür. Yani zihninde ne varsa onu bir efendim e, zırva halinde dökebiliyor o işte sakı sarıkla cübbeyle sakalla efendim bu yalanları diziyor koşuyor ve karşısında da onu dinleyenler var. Bu da ilginç. Evet devam edin. Evet, diriyi bırakıp ölüyü kurtarılmış gibi yapmak nasıl bir şey? Buyurun. Gördüğünüz hal üzere depremden burası da çok şiddetli bir
1: şekilde ağır bir hasar almış ve kar küreği tamamen göçük altında kalmış. Ellerimizde, küreklerle kar civarını açmaya çalışıyoruz.
0: Evet, geçelim. Şarlatanlık dindarlık değildir demişiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezilaya durmaz bihi şey'in fi'l ve la alim diyorsunuz. Elinizi kaldırıp Allahuekber deyip Firmizi duvara vuruyorsunuz. Bu şekilde evet. evin bütün duvarlarını içten bir de binanın binayı da aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim okuyup elinizi kaldırıp Allahuekber deyip duvara vuruyorsunuz. Bunu yapmanız evinizi, ailenizi ve binanızı da elbetteki bir ay zaman zarfında muhafaza olmasına, depremlerden, kazalardan mühürlemiş oluyorsunuz. Bunları evlerimizi ayda bir iştiyse yapalım. Malum deprem zamanlarındayız. Allah halilerimizi, evlatlarımızı muhafaza bürüsün. Evet. Selamünaleyküm tekrar
0: hayırlıcım. Bu, bu, bu aslında bu akıl, bu dindarlık, bu din şekli depremden daha şiddetlidir. Dokuz şiddetinde bir akıl depremi yaratır bu maalesef. Devam edelim. Evet. Bu da çok ilginç. Suudi Arabistan'dan tam bir buçuk ton Hazreti Peygamberimizin üstüne bastığı kumdan getirdim. Trol işi de olabilir, efendim, aslı da olabilir. Bunlar biraz öncekiler olunca bu hiç garip değil. Depreme karşı büyük şifadır. Evin veya binanın köşesine serpin, dünya batsa sizin... Ev dimdik ayakta durur, İstanbul'a kilosunu deprem bölgesidir diye 4.500 TL, sadece diğer şehirlere 5.500 TL siparişleriniz alınır demiş. Geçelim. Evet, hamasetçi fırsatçılık, enkazın tepesine Türk bayrağı dikmek. <gülüyor> ne diyeyim şimdi? Ne diyeceğimi bilemedim buna. Cemil Meriç'in şu sözü geldi aklıma, ideolojiler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Bari o bayrağa saygı duysaydın değil mi? O bayrağı bu kadar haksızlık etmeseydin, enkazın tepesine mi diktin, dike dike orayı mı buldun? Evet, geçelim. Evet, sahte bilim amacıları Sahte bilimciler belirsizlik dönemlerinde türeyen bilim yağmacılarıdır. Nasıl ki deprem sonrası beliren yağmacılardan tiksiniyorsunuz, özellikle de afetler gibi belirsiz zamanlarda türeyip sizi merak ve korku duygularınızı yağmalayan sahte bilimcilerden de tiksinmelisiniz. Aynen katılıyorum. Devam edelim. Evet, fahit, fahiş fiyat istismarcıları, insan hayatı söz konusu olduğu felaketlerde dahi maddiyat derdine düşenler için fahiş fiyat konusunda tedbir alan işte şu şirketi diyor, helal olsun demiş. Ben de aynen katılıyorum. Devam edelim. Olması gereken zaten bu, görev teşekkür istemez. Evet, oynatalım. Hemşire deprem olmaya başlıyor, hissediyor ve hastalara koşuyor. Gerçekten de olması gereken bu. Kişiler görevlerini yaptığı için teşekkür beklememeli. Çünkü o görev onundur, görevini yapıyor. Evet, yine de biz teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Tekliflerim, kurbanlar da dahil depremin en acı yüzü resimlenip açılacak deprem müzelerinde sergilenmeli. Çünkü biz unutuyoruz dostlar. İbret almıyoruz. Unutunca tekrar yapıyoruz. Depremde ağır yıkım yaşayan felaket mahalline bir daha şehir yapılmamalı. Yani yıkılan şehirler aynı yere yapılmamalı. Yeni şehirler kayalık araziye ve yamaçlara yapılmalı. Depremin en çok hasar verdiği bir mahalle veya cadde veya sokak ibret yeri olarak olduğu gibi bırakılmalı. Bunlar... Aklıma gelen tedbirler, naçizane, haddim olmayarak buraya yazdım. Devam edelim. Son söz depremzedelere. Korkuyla baş etmek. Eğer inanan biriyseniz iman içinizdeki deprem paketidir. Evet, korkuyla nasıl baş edeceğiz? Deprem felaketi yaşamış, felaket içinden çıkmış, kayıplar vermiş kardeşlerimiz korkuyla nasıl baş edecekler? Yani depremin altından kurtulmuş. Onlara ta tavsiyem imanınızı kullanın, paketten çıkarın. Çünkü iman güven demektir. Allah'a olan güveninizi kullanın, korkuyla ancak öyle baş edebilirsiniz. İstiaze budur işte. Euzubillahimineşşeytanirracim budur. Yani Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınmak sizi korkudan emin kılar. Yoksa o korkuyla ne uyuyabilirsiniz, ne yaşayabilirsiniz? O korkuyla baş edebilmeniz için imanınız harika bir imkandır. İman imkandır, onu kullanın. Evet. Acıyla baş etmek. Uyuşarak acıdan kurtulamazsınız. Anlam bularak acıyla baş edebilirsiniz. İçinde, içinizde tutmayın, içinizi dökün. Yazarak dökün. Mesela günlük tutun. Anılarınızı yazın, çocuklarınıza miras kalsın, torunlarınıza miras kalsın. Yazarak elinizden, konuşarak, ağzınızdan, ağlayarak, seyrederek, okuyarak gözünüzden dökün, bir tepki verin. İçinizde tutmayın, içinizde yara olur. Yani acıyla baş etmeniz lazım. Umut ülkesine tutunmak. Beden omurgayla dik tutur, durur. Psikolojinin omurgası umuttur. Umudun omurgası. Allah'tır. İnananlar için söylüyorum bunu. İnananlar için umudun omurgası Allah'tır. Allah yokmuş gibi davranmayın. Yaşamayın. Evet. Yaşama tutunmak. Yoku değil varı sayın. Yoka yoğunlaşmak varı yok eder. Vara yoğunlaşmak yoku var eder. Varı sayın yoka sıra gelmez. Çünkü yok dedikçe yok oluyor. O zaman Olmayanlar sizi de yok ediyor. Onun için hayata tutunmanız lazım. Hayata tutunmak için ellerinizi, tırnaklarınızı sokacağınız bir çeperde tırnaklarınızı sokacağınız bir tutamak lazım. O tutamaktan tutarak kuyudan çıkacaksınız. Düştüğünüz kuyudan çıkacaksınız. Başka çareniz yok. Onun için mutlaka ve mutlaka varı sayın dostlar. Ölenle ölünmüyor. Hakikaten eğer kaybınız varsa çok acıdır, sizin yerinize kimse geçemez, sizin gibi hiçbirimiz anlayamayız. Ama şunu biliyoruz ki ilk defa bu acıyı siz yaşamadınız, son yaşayanda siz olmayacaksınız. Gerçeğe tutunmak, kendinizi aldatarak mutlu olamazsınız. Gerçekle acı da olsa yüzleşin, tatlı yalanlarla avunmayın. Gerçek insanı özgür kılar, yalan insanı tutsak eder. Onun için kendinizi yalanlarla avutmayın. Gerçeğe tutunun, gerçek özgür kılar. Anlama tutunmak. İnanan biriyseniz Tanrı'nın size ilişkin bir projesi olduğunu düşünün. Evet, bir projesi vardır deyin Allah'ım benimle ilgili. Onun için neydi, nedir acaba diye merak edin. Yaşama böyle tutunun, o projeyi merak edin, o projenin uğrunda çaba gösterin. Evet, sözün özü, ahlak depremi bu depremden daha yıkıcıdır. Akıl depremi bu depremden daha yıkıcıdır. Vicdan depremi bu depremden daha yıkıcıdır. Liyakat ve ehliyet depremi bu depremden daha yıkıcıdır. Hangi deprem daha büyüktür size bırakıyorum takdirini. Siz karar verin. Geçelim. Afet yeniden diriliş fırsatı olabilir. Kara veba ile başlayan yeniden diriliş, Rönesans Avrupa'da bir veba ile başlamıştı. Avrupa nüfusunun yarısını ya da yüzde otuzunu götürdüğü söylenir kara vebanın. 1347'de başladığı 6-7 yıl sürdü. Ve Avrupa nüfusu yarası gitti. Avrupa'nın tüm her şeyi değişti. Sosyolojisi değişti, psikolojisi değişti ve teolojisi değişti. Dolayısıyla o Rönesans'ını. Rönesans nedir? Yeniden diriliş. Yani basül badel mevt. Dolayısıyla o öyle başlattı. Biz kendi Rönesans'ımızı kendi dinamiklerimizden yola çıkarak, kendi değerlerimizden yola çıkarak Avrupa'nın yaptığı Rönesans'ı Avrupa gibi değil. Onların da hatalarını görerek ki onlar kendi hatalarını gördüler. Mesela insan her şeyin ölçüsü diyerek hümanizma ile başlamışlardı. Avrupa hümanizmi bu oldu. Ama bizim başlatacağımız hümanizmin şiarı bu olmamalıydı. İnsan her şeyin ölçüsü değil. İnsan tabiatın efendisi değil. İnsan tabiatın kölesi de değil. Peki neyse? İnsan, tabiatın parçası. Evet, parçası. Ne tabiata aitiz, ne tabiata sahibiz. Tabiatın parçasıyız. Dolayısıyla tabiat bir emanettir. Bir mülkiyet değildir. Doğa bir emanettir, mülkiyet değildir. Topraklar, coğrafyalar bir emanettir, mülkiyet değildir. Emanete emanet gibi davranılır, emanete sadakat gösterilir, ihanet edilmez. İnşallah böyle davranalım. Unutmak bu coğrafyalarda ölümdür, unutmayalım. İstanbul depremi topun ağzında. Allah korusun demek, Allah korusundan ibaret değildir. Allah korusun diye dua etmek, Allah'ın yasalarına uygun davranmaktır. O zaman Allah korusun demenin hakkını vermiş oluruz. Hepinize hayırlı bir gelecek diliyorum. Tüm depremzedelere geçmiş olsun diyor, baş sağlığı diliyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize küçük büyük her kimse, her hangi millettense, kime mensupsa neyse hepsine Allah rahmet etsin. Yeri de kalanlarına sabrı cemil diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.